0: který A český otáčí
1: And now a line drive. This could be big trouble and it is. Three run score on the double from Marek Hluk and it's four nothing Czech Republic in the third. Wow!
2: <laughs> Dopízá krok přihosta první to je přesný. Češi postupují do finále a toto je fantazie. Sledujte tu obrovskou radost a no, emoce. No, no. Po delší se vrací náš podcastový pořad Baseball check On Deck. V červnu vrcholil evropský baseball na klubové úrovni. Na Champions Cupu v německém bonu měla Česká republika poprvé v historii dva zástupce, kteří vybojovali skvělý úspěch. Eros i Draci se totiž v elitní osmyšlené skupině udrželi a tento úspěšný turnaj budou dnes podcastu On Deck rekapitulovat nadazovač draků Filip Čapka. Čapu, nahoj Ahoj. A Universal Eros, radím novotný rádio, ahoj je tobě. Ahoj. Pojďme začít tou formou před tím šampionskávem, protože oba dva týmy tam odjížděly v trochu jiné náladě, v trochu jiném rozpoložení. Čapůne pro vás naprosto suverénní základní část, troufal bych si říct, až nad očekávání předsezonní, obzvlášť třeba potom, co jste prohráli s technikou v přípravě o 10 bodů.
1: Tak jak moc jste si věřili před tou cestou do Bonu? My jsme se určitě do toho Bonu těšili a mysleli jsme si, že jako. Že se dostaneme do semifinále. Řeknu to tak upřímně, byl to náš cíl. A právě tím, jak se nám dařilo, myslím si, že máme letos dobrý tým, že se nám dobře sešlo, že to nestojí jenom na cizincích, ale že se daří i mladým Čechům, tak jsme si mysleli, že jsme dostatečně vyrovnaný tým na to, aby jsme tam jako uhráli výsledek. Co u tebe rádi, respektive spíš u vás. Oni jste to udrželi, ale některé
2: ty výsledky byly trochu divoký, Nakonec samozřejmě skvělý úspěch, že jste to dokázali na domácí půdě urvat, ale letos trošku jiný tým, spousta hráčů byla pryč, zejména vám chybí vlastně čtyři velký pálky v line-upu. Petr Čech, Kuba Voják, vlastně pět, do toho ještě Jabu zraněnej, mm-hmm. dva cizinci, tak jak ten tým odjížděl do Německa?
0: No tak upřímně jsme věděli vlastně na jaký úrovni ten Champions Cup je, takže uh, asi jsme se i trochu nebáli jako tým, ale věděli jsme prostě, že ta kvalita uh, tam je jinde a snažili jsme se tím nějak jako zbytečně nestresovat, že bychom měli všechno prohrát nebo tak. Jeli jsme tam získat hodně zkušeností, hráli nám tam hodně mladí kluci, což vlastně i celou sezonu, takže jsme tam měli hodně pro ty, pro ty zkušenosti a nějak jsme neřešili prostě ty výsledky a nakonec to dopadlo vlastně takhle, takhle skvěle pro nás. No.
2: Budu pokračovat s tebou, Rádio, vy jste viděli dopředu, že ve skupině Budete mít San Marino, Bon Capitals a k tomu kraso Neptunus, nizozemský tým. Všechny ty týmy jsou vlastně hodně nabitý poloprofíkama, někde i profíkama. Vymýšleli jste nějakou taktiku, domluvili jste se třeba tím, že taky nemáte úplně nejširší baterku, že třeba na jeden z těch týmů chcete jít ve skupině naplno, abyste se už předem vyhli nějakým bojům o záchranu?
0: No, tak takhle jsme to úplně konkrétně neplánovali. Nám se ta baterka taky trochu rozšířila, tím, že se nám uzdravili někteří nadhazovači a taky nám přibyl vlastně Jirka Hykl z Jablonce, Marko nám pomohl, takže to nebylo, že bychom úplně nějaký zápas vypouštěli a co se týče rotace, tak to to zůstává spíš na na Borisovi, takže do toho my úplně nevidíme a nějak do toho ani nemluvíme. Ale myslím si, že ani co se týče přístupu, ani nějakého nasazení nadhazovačů, jsme žádný zápas vlastně v té skupině nevypustili a hráli jsme se všema jako poměrně dost vyrovnaně. No.
2: Podstatně vyrovnaněji než, než Leni v Ostravě, k tomu se ještě taky dostaneme stejná otázka pro tebe Čape. Vy jste měli ve skupině zase Parmu, Amsterdam a Heidenheim nabitý taky velice kvalitníma
1: týmama, tak co u vás, byla nějaká trošku taktika? My jsme nějakou taktiku měli, já tím, že vlastně mám taťku trenéra doma, tak do toho taky vidím víc, asi bych řekl. My jsme věděli nebo odhadovali, že Parma bude nejsilnější a tak se to potvrdilo tím, že nakonec vyhráli. Takže tam jsme do toho šli s tím, že jdeme do toho hrozně naplno a když by nám utíkali, tak, tak to rychle stáhneme, což se bohužel nakonec stalo. Pak jsme chtěli určitě porazit Amsterdam, tam jsem teda startoval já, taky to nevyšlo, takže jediný, kde jsme... Neřekl bych, vypustili, ale prostě věděli jsme, že už o nic nejde, bylo za Eddenheimem, kde jsme vlastně nakonec hráli v podstatě nejvyrovnanější zápas, paradoxně. A, takže dopadlo to tak, jak to dopadlo. No.
2: Ale u vás jste trošku se snažili přemýšlet třeba i tím, že ten cíl byl jít do toho semifinále, tak jste to chtěli rozvrhnout trošku líp, že jste viděli, že potřebujete pravděpodobně vyhrát dva
1: zápasy. Určitě, přesně tak. To byl náš cíl.
2: Pojďme tedy postupně po stopách těch utkání, jednak teda po tom příjezdu to spoustu spoustu toho úvodu komplikovalo počasí, na to se teda možná ještě zeptám spíš rádi, protože jsem viděl někde
0: na sociálních sítích, že to neneslo úplně dobře. (laughs) No, tak jestli se nepletu, tak my jsme vlastně první den vůbec neodehráli, uh, druhý den jsme stihli sedm nebo osm sněd vlastně se San Marinem, potom se vlastně zápas ukončil a potom nás čekal nekonečný, nekonečný zápas s Bonem, kdy se vlastně dvakrát přerušovalo asi na hodinu nebo hodinu a půl. Takže to bylo, to bylo, to jsem ještě asi nezažil, že jsem se čtyřikrát za ten den jako rozcvičoval a znova se připravoval jakoby na začátek toho zápasu. Ale musím říct, že teda jsem byl hrozně příjemně překvapený, jak jsme to jako tým zvládli, že jsme byli pořád v tom zápase, i vlastně po nějakou, nějaký ty tu desátou hodinu, co jsme byli na tom hřišti, tak jsme pořád vlastně dokázali uh, ten zápas. Skoro vyhrát se dá říct. Vedli jsme v poslední směně jako uh, obot, takže, takže jsme byli neuvěřitelně jako mentálně silní, bych řekl tady v tom, ale to počasí nám teda dávalo zabrat. No. Pro
2: vás, Čape, mám posít o něco příjemnější s těma podmínkama. Nevím, jestli to tam bylo, tím jste hráli v trošku jiný časy, ale tolik se vám to nepředušovalo.
1: My vlastně před turnajem jsme měli naplánovaný, že všechny zápasy ve skupině budeme hrát v 10.30 ráno, což jsme brali vlastně jakože to je strašný, protože se člověk moc nevyspí a. A hraje všechno dopoledne, ale nakonec z toho byla, překněme výhoda skoro, protože ten déšť většinou přicházel až odpoledne, takže my jsme všechno odehráli tak, jak jsme měli. Pojďme po postupách té dračí skupiny. Pro vás na úvod, sám si zmiňoval, že jste trošku typovali, že Parma bude nejsilnější, tam mám pocit, startoval jen Gel- Vernet. Tak já si myslím, že Julian odházel super zápas. On vlastně odcházel stavu 1-4 pro Parmu, což je pořád nadostřel, takže nám dal určitě šanci vyhrát, ale oni pořád tlačili a přidávali. A k tomu nám se prostě nedařilo nic. No. My jsme sice dali v první směně bod, takže jsme byli na hypovaní, říkali jsme si, jo, to půjde. A pak už jsme prostě zhasli a nevyšlo nic ani v poli, ani na pálce. To, co nás vlastně drželo celou sezónu, tak tady nebylo. Zápas číslo dvě, jak si sám zmiňoval, si startoval proti Amsterdamu. Tam si pamatuju, že jsi měl extrémně
2: dominantní ten první inning. To mám pocit, byl snad na dva strikeouty ze tří pálkařů, nebo dokonce Myslím, do
1: Myslím, dvou. Je, myslím, jeden strikeout, dva nějaký gramboly. <laughs> Jo, tam jsem se cítil super, A říkal jsem že si, to půjde. Navíc do hrávce vlastně jste nějak zatlačili dva, tři obsazená. Jo, jo je to tak, tam vlastně Arny Dubový se celý ten turnaj, to byl vlastně náš jediný palkář, on byl lidov, takže ten se dostával na mety, ale pak vázlo toho stahování, no, takže právě zůstali běžci na metách. Co potom se zlomilo od toho druhého inningu? Já si myslím, já nevím, jestli třeba v tom prvním inningu mě podcenili, nebo prostě jenom jsou tak dobří, že jim to stačilo vidět tu první směnu. Uh, prostě oni pak asi trošku změnili přístup, začali si víc vybírat nadhozy. A ty nadhozy, co si vybrali, tak trfovali velmi tvrdě, že vlastně pole s tím nemohlo nic udělat. Já si myslím, že jsem házel úplně špatně, samozřejmě lepší to byt určitě mohlo, ale co jsem hodil a byl strike, tak většinou trefili. No. Co mě tam osobně trošku překvapilo a myslím, že jsem nebyl úplně jiný, byla ta situace,
2: když jste najednou prohrávali, mám pocit, 0-4, V tom útoku to nevypadalo úplně na nějaký velký obrat a v tu situaci jste dali do hory Juana Vlastně takový vaše ESO, tak bylo to právě proto, že jste šli do toho, že chcete
1: vyhrát buď dva zápasy, anebo je vám to jedno v té skupině už? Víceméně přesně tak. A hlavně to bylo zastavu, podle mě 4-0. Já, já jsem tam nechal nějaký bežce na metách. A on kdyby zaházel tak, jak jsme čekali, že zaháže, tak si myslím, že by to udržel bez bodů a 4-0 bylo pro, pro nás furt hratelný. A doufali jsme, že samozřejmě na té pálce zatlačíme. Ale mu se bohužel taky nedařilo, což ale nakonec v konečném důsledku asi bylo dobře, protože on je takový, kdo ho viděl hrát, takový hodně emotivní, hodně výrazný bych řekl na tom hřišti, protože se mu hlavně dominoval, dařilo se mu. A tady, jak trošku dostal, jak se říká, sadu, tak potom zmlkl a byl taký pokornější, což si myslím, že později v tom turnaji mu hodně prospělo. Takže minimálně ale v tom
2: zápase by se také hodnotil jako zklamání. Já jsem viděl, že on dostal snad nějaký 4-5 bodů, měl i nějaký bolfory a tak dále, docela ho trefovali zároveň.
1: Jo, určitě neměl svůj den, jako vůbec mu to nešlo, no, ale
2: to se stává. Třetí zápas s tím Heidenheimem, tam mám pocit startoval Vašek Tauš, jestli je to bylo správně, to což už jsi říkal, že tam v ten moment jste věděli, že vlastně hrajete tak trochu o nic, protože uh, byl tam jasný, navíc ten Heidenheim, mám pocit, zase porazil Parmu, tam to bylo nějak zamotaný s tím kolečkem tří týmů, takže vy jste do toho šli čistě, že si počkáte na toho soupeře a... My jsme museli na vyhrát,
1: my jsme museli vyhrát, myslím, o 12 bodů, abychom měli šanci, <laughs> abychom měli šanci té skupiny, což s tím, že jsme dali jeden za ty dva zápasy předtím, tím, nebylo, veda, že Viarne odpálil 12 úmranou, přesně, <laughs> přesně tak. A já nechci, říct, že jsme to úplně vypustili, protože vaše rozhodně není nějak špatný realizovač, a předvolil jako super výkon, vydržel tam šest nebo 7 směr 6 strikeoutů. A takže jako určitě jsme do toho šli vlastně v základní sestavě. A jako chtěli jsme je porazit, že zápas chcete vyhrát, ale stejně jako zápasy předtím prostě to nešlo. No. Pojďme teda k tobě rádi. Co u vás? Tam to vypadalo jak úplně opačný příběh.
2: Zatímco v extralize jste poslední dva, tři víkendy doháněli vůbec příslušnost Top 6, potom, co jste po prvním měsíci, a půl měli na dvě-tři výhry, tak čím to bylo? Pojďme začít od toho prvního zápasu, kdy jste hráli s Parmou, sice prohrál 0-4. Říkal si, že tam to nějak se to odkládalo, potom to skončilo dřív, ale jak jste se dokázali vlastně udržet tak dlouho v tom zápase?
0: Ten první zápas jenom byl vlastně se San Marínem, nebylo to spadnou. A moje chyba, pro A no, tak jak jak jsem říkal, že vlastně víceméně s, s tím Čím jsme jeli na ten turnaj, že budeme vlastně hrát zápas po zápase, nějak nebudeme moc přemýšlet o výsledku, tak jsme prostě se snažili hrát to, na co máme. Začínal tam vlastně Markovi koukal a házel teda velice dobře, já jsem ho vlastně dlouho neviděl házet. A hazel výborně a ty pálkaři se na ně moc neprosazovali a naopak my jsme, neměli jsme teda moc hitů, dal myslím, že první hit až kuba Malík v, nějak, v nějaké šesté směně, ale měli jsme teda super násupy na pálku, tvr, trefovali jsme jako všechno tvrdě, myslím si, že kdyby nám tam něco padlo, nějaký odpal, takže jsme mohli, mohli se klidně ještě přiblížit. Ale jak jsem říkal, hráli jsme jsme dobrou obranu, nějak jsme se nesnažili nic vymýšlet a poměrně to fungovalo.
2: Bylo třeba, myslíš i to, ten důvod, proč jste potom i ty další dva zápasy hráli tak strašně těsně, že vás se třeba trošku rozjelo tady to, že jste si vlastně uvědomili, že je úplně jedna jak hrajete v tom Česku, ale fakt, když se to sejde, tak můžete hrát s každým?
0: Určitě, určitě to bylo jako jednoznačně, že věděli jsme, že San Marino je hrozně silný tým a tím, že jsme s ním hráli takhle těsně, tak určitě v těch hlavách to jako zapůsobilo a řekli jsme si a jo, tak jako my, tady, my tady nemusíme s každým týmem prohrát o 10-15 bodů, my, my klidně s ním můžeme hrát a taky se to potvrdilo takhle vlastně i do konce turnaje ty, ty zápasy takhle, takhle dopadaly. No.
2: Druhý zápas ve skupině 3-6 proti Bonu Capitals, to je mám pocit právě ta uh, prohraná Volkov Grand Slam.
0: Je to tak, je to tak, no, to byl vlastně ten, ten uh, dlouhý zápas, uh, kdy, jak říkám, jsme ukázali podle mího jako velkou mentální sílu, ale bohužel v dohrávce vlastně té deváté směny, kdy jsme teda vedli o bod, tak ten Bon ještě neskutečně zabral a vlastně tím Grand, Slamem, uh, Grand dokázal dokázal ten zápas vyhrát, no.
2: To byl ten zápas, co startoval Ale Lemon?
0: Uh, jo, startoval Ale Lemon a musím říct, teda pro něj to bylo hrozně těžký, protože uh, vlastně kopec tam byl v hrozně špatném stavu, on se s tím teda jako pral, pral jak mohl, ale v jednu chvíli právě už, už jako nemohl a protože už vlastně ten kopec se s něj fakt jako nedalo nadhazovat. Takže to bylo to první přerušení a potom už tam šel, myslím, že Matěj Satori a Hazet. A
2: právě Matej Satoria potom mám pocit měl ten skvělý zápas proti Neptunusu. Byl to um, Matez, kdo házel skoro ne, ne. Complete
0: Game? Uh, complete Game házel skoro Boris, ten hodil 8 směr vlastně. A tam jste vedli proti týmu,
2: který se ani moc netají tím, že v něm vlastně Nizozemci nehrají, když se jmenuje Kyras a Neptunus, plní fakt úplný hvěz těch mm. Nizozemských Antill a tak dál. A vy jste s ním vlastně ještě v 8 směně vedli 4 co tam se stalo?
0: Asi bych řekl, že to stejný, akorát jak nám proti tomu Sanmarinu no vlastně nevycházely ty odpaly, tak tady, tady proti tomu Neptunu nám ty odpaly vycházely a myslím, že najednou, jak jsme vedli, tak uh, určitě oni začali být víc nervózní, taky tam měli nějaké nějaký zranění, do toho občas jim něco napískal rozhočí a dost se to rozhodilo. Takže myslím, myslím, že tímhle jako jsme drželi, drželi takhle v šachu. Bohužel potom tam teda byla v situace uh, nějaká šestá, sedmá směna, kdy jsme ještě taky měli plný mety uh, s jedním autem. Bohužel se nám ne, z toho nepovedlo dát body a myslím, že to ten zápas rozhodlo, že oni ještě cítili, že ty tři body, on, takový hráči, co tam hrajou, tak prostě jakmile oni zapnou, tak uh, je to hrozně těžký je udržet na úzdě. A ty tři body bylo ještě málo. Myslím, myslím si, že kdyby tam to bylo třeba 6-1, kdyby se nám podařilo stáhnout ještě dva body, že už by to klidně, klidně mohlo jako dopadnout náš prospěch. No.
2: Pak tam přišla ta jich osmibodová smrš v dohrávce osmičky, což na to už se předpokladám asi docela době reaguje potom.
0: No, to už, to, to vlastně jsme dostali uh, další Grand Slam, uh, jak, už, jak už bylo naším zvykem na tomhle turnaji. A nebyl poslední. <laughs> nebyl poslední. A potom, potom vlastně uh, tam ještě zůstal Boris, i když uh, samozřejmě uh, by se řeklo, že už měli dolů, ale uh, on tam více zůstal z toho důvodu, aby nějak ušetřil nahazovače do dalších zápasů a potom tam vlastně ještě padly ty další body, ale Uh, to už bylo v té situaci, už to bylo asi jedno. No. Potom Grenclemu už jsme se cítili jako hodně dole a už jsme, už jsme cítili, že, že to bude hodně těžké. No.
2: Jaká byla teda nálada v těch vašich týmech před, před Pliovratím se k tobě Čapy? Předpokládám, dost opačná. Už jsme to trošku nakousli, vy jste tam měli úplně s jinýma očekáváníma a vlastně nejdůstojnější zápas bylo těch dva 8 který vám paradoxně byl asi
1: nejvíc jednost už potom v té situaci, v jaké jste byli. Tak jak, jak se ten tým cítil? Já si myslím, že po tom posledním zápase ve skupině už jsme se s tím tak nějak smířili, že teda do toho semifinále se nedostaneme a dokázali jsme se restartovat a znova zapnout. Že během, během té skupiny jsme byli takový jako naštvaní, smutní, prostě moc jsme nevěděli, co se děje, taková ta bezmoc, ale po té skupině si myslím, že jsme si tak jako vyčistili hlavy a šli jsme v podstatě jak skoro do nového turné, protože jsme věděli, že je to, už teda nedosáhneme toho, co jsme chtěli, ale máme teda nový cíl a ten musíme zvládnout. Oba dva ty týmy šly ze čtvrtého místa skupiny. Věděli jste teda, že na sebe nenarazíte případně
2: až v tom boji o tu úplnou záchranu 7-8. Byla třeba i to motivace vyhrát už ten, už ten zápas předtím, abyste nebojovali potom případně s Ostravou a byla by furta šance žila, že, že máte ve svých rukou to, že se můžou ještě zachránit dva český týmy.
1: Určitě, když byla ta možnost zachránit se hned vlastně v pátek, tak nech, nechceš hrát ten zápas v sobotu, když vlastně, když by to šlo, prostě, tak jsme chtěli to urvat hnedka, jak to jde. Co za tebe rádi? Sice tři
2: prohry, dobrý výkony, na druhou stranu možná třeba i o to trošku těší na psychiku, že jste viděli, že by vám tam třeba chyběl například Michal Kovala, který je v Americe, Closer, který vás hodně podržel v playoff. Zkrátka mm-hmm. nikdo na ty poslední směny, protože jste tam vlastně celý turnaj točili 4-5 nadhazovačů.
0: Jo, tak samozřejmě říkali jsme si, že no, kdyby tady byl Michal, tak by to možná dopadlo jinak, ale na to se nehraje. A ne... Ale my, nemyslím si, že by to bylo nějak jako psychicky náročný. Samozřejmě třeba hodinu, dvě po tom zápase člověk je naštvaný, ale zase na druhou stranu jsme byli realisti a věděli, jakože Uh, tady nemáme tým prostě úplně, úplně nabušný, ale, ale že hrajeme nějaký jako poctivý baseball a jak, jak už jsem tady říkal několikrát prostě na to, na to, co máme. Takže spíš jsme se těšili a byla teda pro nás velká motivace ten den volna potom. Protože na takovém turnaji jako sice to teda byly v úzovkách jenom tři zápasy, ale je to, je to náročný. Pro vás a... navíc jeden
2: zápas v průměru trval tak 7,5 a <laughs> No přesně.
0: Uh, a, a navíc na takovým turnaji se musíte pořád soustředit, nemůžete nic vypustit. Je to, je to i, i prostě psychicky náročný, takže fakt ten, ten den volám, bych řekl, že byla jako velká motivace. No.
2: Co je mě k tomu ještě zajímalo, Čepe, jak jste brali vlastně ten fakt, že jste Ostravu fakt pětkrát doslova přijeli v tom dosavadním průběhu základní části Top 6 a oni zkrátka hrají vyrovnaný zápasy, prohrávají na Volkov a vám se to nedaří.
1: Tak já myslím, že, hlavně, že rivalita tam rozhodně je za posledních pár let, ale jako říkali jsme si to, neuvědomovali jsme si to, ale občas to tak je. Já si myslím, že jak vlastně říkala Radim, oni vlastně hráli s tou lehkostí, toho, že neměli žádné očekávání. Uh, já jsem o tom dost přemýšlel, já si že bylo špatně, že my jsme to očekávání měli. Podle mě, prostě, jestli chceme v té špičce být, tak to očekávání mít musíme. Uh, já si, myslím, že byla trošku chyba, že jsme ho neudrželi i po tom, co jsme vlastně hnedka v první jsme dostali tři body v tom prvním zápase. Nám je tak působilo, že tam jsme vlastně si říkali, jo, ben, jdeme do semifinále, vyhrajeme to, porazíme je všechny. A pak najednou jsme sali tři body a najednou jsme to vzdali. Trošičku jako v našich hlavách. Takže, takže jsme hráli prostě trošku svázaní, zatímco ta Ostrava hrála uvolněně a to asi v baseballu je potřeba. No.
2: Pojďme teda na ty ale pozitivní zprávy a to byly ty vaše klíčové zápasy v té fázi playdown systém. V podstatě spodní semíčko, čtvrtý se třetím, třetí se čtvrtým. Ten, kdo prohráje, potom hraje o se stup. Vy jste, Rádio, si zajistili to místo pro český baseball na příští rok o trošku dřív, než o nějaký dvě, tři hoďky. Výhra s Heidenheimem samozřejmě zase v infarktové koncovce 8-7. Jak vzpomínáš ty na ten zápas? Uh,
0: no tak já vím, že jsem se pře- před tím zápasem, uh, ještě když se vrátím k tomu, že jsem byl jako nadšený z těch našich výkonů, ale taky jsem se trochu bál, aby tam nebylo takový to, že se přizpůsobíte tomu soupeři, jo? Zajměna, když vlastně
2: Heidenheim měl dvě výhry, mám pocit, v té skupině mm-hmm. a vypadl až, až na kolečko, předváděl fakt skvělé
0: výkony. Přesně tak, přesně tak. Takže jako trochu jsem se bál nějakého jakoby podcenění a uspokojení, že zatím, zatím hrajeme dobře, tak ono se to nějak vyhraje proti tomu Heidenheimu. Ale to se vůbec nestalo. Zase jsme ukázali, že jako, uh, jsme do toho nastoupili hrozně, hrozně... Vlastně soustředěně od začátku jsme skórovali i přesto, že jejich nadhazovač v první smě vypadal jako velice dobře, ale, ale dali jsme tam nějaký, nějaký body na dva auty a, a myslím, že jako hodně kvalitní nástupy na pálce. Až potom zase ten konec. no, Ten, ten nás tam zase trápil, ale uh, vím, že jsem se bavil vlastně před zápasem uh, s Matyášem Kozlem a bavili jsme se, že jak budeme o opět bodů, takže už to nemůžeme prohrát. Že, že dostaneme Grenzlem a potom, že, že už to ukončíme ten zápas. A my jsme fakt vedli opět bodů a v tu chvíli, jak jsme dostali ten Grenzlem, tak, tak říkám, dobrý, tak teď už to vyhrajeme.
2: Jste si vlastně oddechli, že nic horšího se stát nemůže? Přesně
0: tak. Jak, jak jsme ho měli za sebou, ten Grand slam, tak už jsme věděli, že že už to je jako v pohodě, že to je náš typický zápas prostě na Champions Cup letos, no.
2: Vy jste to tak možná brali, ale vím, že spousta fanoušků potom ještě měla docela infaktovou koncovku, zejména asi Davicatoria, když potom ještě přišly nějaký ty dvě mety zdarma, mám pocit, tam byly.
0: No, myslím, že dva singly. Nebo dva singly myslím, a to už házel Markovi, Markovi koukal, koukal, jo, jo. Ale zase na druhou stranu... Pokud někdo zná Marka, tak on on se v těchto situacích vyžívá, takže i přesto, že dostal ty dva singly a vlastně ten vyrovnávací bod už byl byl ve skladovací pozici, tak on pořád působil tak, že nemůže ten zápas prohrát. A myslím, že tak hodně jako i působil na zbytek toho týmu, takže, takže bylo super, že vlastně na tom kopci byl on a i, i přesto, že to teda asi pro fanoušky uh, muselo být hodně psychicky náročný, tak, tak uh, on, to, on to tam vlastně zvládl jako na tom kopci, no.
2: Co pro vás, Čape, zase nechci narážet moc na tu rivalitu, ale asi jste předpokládám věděli o tom, že Ostrava už své místo udržela, ještě než jste vy zašli ten zápas. Byl to zase ještě třeba nějaký tlak trošku navíc, že, že Ostrava už, už vlastně
1: má pojištěno a vy teďka ještě máte před sebou minimálně jeden, možná dva extrémně těžké zápasy. Já myslím, že v tu chvíli už to ani nebyl tlak, že naopak to byla trošku uleva. My jsme vlastně konec toho zápasu sledovali, takže jsme v podstatě fandili a ten infarktový závěr jsme viděli. Takže si myslím, že nás to i tak trochu nakoplo, že teda Eros to zvládli, tak my to taky zvládneme a hlavně, že je ta šance větší, že se ty český týmy udří oba. Takže si myslím, že naopak nám to trošku i pomohlo. Vy jste teda potkali Neptunus, samozřejmě velký jméno, obrovský
2: klub s velkou tradicí, několik titulů na tom Šampionskapu. A na druhou stranu jste viděli, že na tom turnaji nehrají úplně ideálně, třeba i právě z toho zápasu s Eros, který otáčili až úplně v závěru.
1: Cítil si třeba i z nich trošku nějakou frustraci z toho, že neudali to semifinále? Frustraci určitě, protože vlastně oni hráli ten zápas o semifinále dopoledne před tím našim. Ještě vypadli vlastně na kolečko, tam někteří, co to sledovali, tak ví, že to byl vlastně šílený zápas, kde oni věděli, že musí vyhrát o dva body. Takže ve chvíli, kdy vedli jenom obot a byli hosté, tak dokonce dali úmyslný mety zdarma a balky a vlastně dali San Marinu, s kterým teda hráli uh, bory zadarmo, jenom proto, aby se hrál další extraining, kde teda měli šanci dát ty dva bory, o který potřebovali vyhrát. <laughs> takže to bylo tak, takový vlastně zajímavý úkaz. A ještě k tomu teda musím říct, že byli dost takový rozbití, měli vlastně několik zranění a byli určitě zklamaní, že nepostoupili, takže nenastupovalo proti nám určitě Kurasov v plné síle s plným, nas- plným za jo, ale v plné síle asi ne, ale tím bych nechtěl nějak snižovat jako, tu jejich kvalitu, protože i tak vlastně nám dali, to skončilo 12-6, myslím 6 bodů a tlačili celý zápas, takže rozhodně to nebo nic jednoduchýho. Vy jste od začátku docela diktovali tempo. My jsme na nastoupili, jak jsem říkal, já si myslím, že jsme totiž začali prostě s čistou hlavou, navíc na kopci byl právě Juan mnohem pokornější než předtím a taky mnohem dominantnější, házel, házel skvěle, takže my jsme vlastně byli jak nový tým, no. tak jsme chtěli asi hrát od začátku.
2: Je zasloužený vítězství, já jsem ten zápas sledoval docela dost a přišlo mě, že se zkrátka prostě byli lepší,
1: ne, ne, nebyly tam úplně nějaký momenty, kdy prostě by měl třeba soupeř jenom smůlu. Určitě, já si myslím, že tam prostě jsme předvedli ten výkon, co chceme předvádět a, a že jsme, díky tomu jsme vyhráli.
2: Jaká je teda celková spokojenost za tebe? Obrovská úleva, že se povedlo udržet ty dvě místa, ale už jsme o tom mluvili, vy jste tam jeli s vyššíma ambicema.
1: My jsme o tom mluvili vlastně se spoluhráčema, uh, jestli to teda je úspěch, to udržení, protože vlastně všichni zatváří, jo. My jsme to zažili už na posledním uh, evropském poháru, kde jsme byli, myslím, čtyři roky zpátky, kde já jsem tam byl snad v 18 a udrželo se a najednou se slavilo. A my jsme se po sobě tak dívali s těmi ostatními a říkáme, jsme třikrát prohráli, teď jsme vyhráli a slaví se, když jsme byli mistři, jako co se děje. A teďka to vlastně bylo to stejný. Když se mě někdo ptal, pak když jsme přijeli do Brna, tak já jsem říkal, není to ani úspěch, ani neúspěch. Jo, spíš asi trošku uleva
2: skrz nějakou zodpovědnost jako to určitě, místo pro český takhle, baseball. Určitě
1: jsme rádi, že jsme to udrželi, ale prostě myslím si, že český baseball rozhodně má navíc a že bychom prostě měli mm-hmm. mířit víc, víš. U vás se slavil rádi?
0: U nás se slavilo, u nás, u nás bych řekl, že to byla uh, velká úleva. Myslím, že uh, hlavně Borisovi se muselo ulevit, že jsme to zvládli, protože s tím, jakou jsme letos měli smůlu na zranění, zejména teda v začátku sezony a víceméně jsme ten turnaj odehráli, uh, řeknu, s jedním, ze dvouma drobnýma jako, zraníma a ještě jsme vlastně udrželi, udrželi to místo, mladí hráči poměrně hráli, zejména třeba Honza Kozel vlastně odehrál celý turnaj v infieldu, což si myslím, že bylo skvělý, tak já si myslím, že za nás jako jednoznačná spokojenost. Vlastně splnili jsme si to, co jsme tam chtěli splnit z nějakého klubového hlediska a i z toho hlediska vlastně toho českého baseballu udržet to místo a, a nějak tam prezentovat prostě ten dobrý baseball, no, který myslím, že jsme se tam jako předvedli.
2: K tomu právě měla mířit moje další otázka. Vím, že se to nějak řešilo i právě, co, se, co, co mi říkal Jirka Vlach ze serveru Bejsbolstech, že, že to někde psala, a potom to nevyznělo úplně dobře, že jste, že jste se trošku zlobili na něj, ale někde právě narážel na tu sestavu. Je naprosto fascinující, že v to udržení českého baseballu proti profíkům, velkým jménům, několika letým reprezentantům. Napadá mě třeba Kalian Sams, který váží ve svalech asi 360 kg. A jenom když to trochu polechtá, tak to letí 300 metrů za A proti tak, němu ne? v infieldu nastupuje Honza Kozel, který vůbec první rok může hrát extra ligu. Matias Schwarzinger odchytal většinu toho turnaje na kečrovi, který vlastně měsíc předtím byl vůbec poprvé v životě napsaný na soupisku nějakého extra týmu. Pálil tam 300 měl nějaký důležitý hity a mohl bych pokračovat dál Matiáš Kozel, který vlastně ani rok předtím snad Exceligu nehrál, možná měl pár adbetů no, za vás no. v Ostravě.
0: No, jako tady tu kritiku, já jsem upřímně kluci to tam hodně řešili, já jsem se snažil to nějak nevnímat, protože uh, mi přijde, že jako z naší pozice hráčů uh, se nějak k tomu nemá cenu vyjadřovat, ale vím, že právě tam kritizovali jako že vedení nebo někdo pošle na takový turnaj vlastně takovouhle sestavu. A já jsem si říkal: No, a, a jako koho jiného tam máme poslat? My jiný hráče nemáme. Jo, takže, uh, takže, takže takhle a, a myslím, že. To, že jsme to takhle zvládli jako s těma hráčema, je ještě po to jako obdivuhodnější. A hlavně tady pro, přesně pro ty hráče, co jsem jmenoval, tak si myslím, že jsou to neskutečné zkušenosti. Prostě vidět tady ten level toho baseballu I, i pro mě, a to už jsem byl na pár mistrosích Evropy, na pár mistrosích světa tak každý, když tam jedu, tak se na to hrozně těším, protože vím, že ta úroveň toho baseballu bude úplně jiná a že zase třeba na týden budu cítit, jak prostě profesionální hráč baseballu. Takže myslím, že ještě pro ty kluky to muselo být něco úplně, úplně neskutečného. No.
2: Co pro vás z toho plyne? Rozhodně vás to může nakopnout do zbytku nadstavby TOP 6. Tady ty skvělý výkony, vyrovnění zápasy s evropskou špičkou. Na druhou stranu se trošku nabízejí to, jestli... Nemáte t- splněno, protože jste avizovali, že vlastně ten postup do Top 6, tím, jak těžká pro vás ta základní část byla, bude úleva, spousta zraní, vlastně trošku problémy s dostáním cizinců semka do Česka a tak dál, tak e, není trošku i v tom týmu nějaká nálada, že vlastně už je odvojivkováno?
0: No, tak e, samozřejmě potom, co jsme se jako dostali do Top 6, tak se nám hodně ulevilo, protože e, byl, byli jsme jako, musím říct, že jsme byli pod velkým tlakem Kdyby jsme vlastně nebyli v top 6 rok po tom, co jsme vyhráli titul, tak myslím, že by se, se jako děly věci, ale neřekl bych, že jako máme hotovo, spíš jak říkám, se nám ulevilo a můžeme hrát s takovou lehkostí, jak si myslím, že jsme předvedli na tom Champions Cupu. A, a je to kruček za kručkem. No. Bylo to dostat se do top 6, teď je to do, dostat se prostě do top 4 a, a pak je to playoff a může se za cokoliv. Že jo? Takže myslím, že takhle k tomu nějak přistupujeme a jako určitě. Určitě to není, že bychom jako měli po sezóně a řekli, že teď už si to nějak odpinkáme. To si myslím, že na to, na to prostě Eros, to jak působí a jaký má charakter v posledních letech, tak na to, na to není nějak, nějak připravený, to takhle ode tu sezónu. No.
2: Co u vás čape, vy jste za celou sezónu zatím prohráli, pokud nebedu teda tu přípravu, čtyřikrát mám pocit, třikrát v základní části, jednou v top 6, tam jste najednou v pár dnech udrželi tři, možná myslím dokonce nejvyšší porážky za celou tu sezónu za sebou, tak myslíš, může to nějak působit, asi to bude na ten tým, ale v jakým si myslíš směru, spíš třeba trochu, trochu demotivace nebo nějaký varování, co vás může posunout dál?
1: Já si myslím, že tím posledním zápasem jsme ukázali i jako hlavně sami sobě, že úplně jsme to nestratili, že to tam pořád je. Určitě nám teďka bodne ta pauza, 14 dní vlastně reprezentační, takže vlastně budou si moc všichni odpočinout, taky už i vlastně cizinci byli taky unavení. Uh, a někdy to přijít prostě musí, nedá se vyhrávat celou sezónu, takže já si myslím, že to zvládneme, že náš cíl teďka, byl jeden cíl pohár, to se nepovedlo, a takže teďka prostě míříme za tím druhým v sezóně a to je, to je titul. To znamená, myslíš náopak o to větší motivace, trošku vindication time? Do, Doufejme. <laughs> Překlapilo
2: tě osobně něco na tom turnaji celým? Překlapilo. Kromě teda předpokládám toho, že jsi viděl v ex
1: z úmyslný balky a Mettis zdarma by se pokračoval v zápase. To jsem rozhodně nečekal a jinak celkově myslím si, že palkařská síla těch týmů byla trošku někde jinde, než jsme asi předpokládali. Samozřejmě tu, tu kvalitu jsme očekávali, že bude, že bude dobrá, ale... Nárazovačky bych aj řekl, že jsme schopni se vyrovnat, když vlastně budeme mít dobrý den, tak prostě jsme schopni jim konkurovat, ale pálkařsky si myslím, že ty týmy byly trošku někde jinde. Co pro tebe, Rádi, nějaký překvapení jsi tam viděl?
0: Velké překvapení byly vlastně tři Slamy ve třech dnech. To jsem, to <laughs> jsem uh, určitě nezažil a doufám, že na, vlastně v obraně už to nikdy nezažiju. Ale musím říct, že uh, tím, že vlastně jsem ten Champions Cup už zažil za poslední čtyři roky třikrát, tak mě mě to zase tak nepřekvapilo, nebo respektive překvapuje mě po každý, když vidím ty týmy, jak jsou dobrý. Ale už jsem to nějak tak očekával, jako přece jenom už i minulý rok vlastně v Ostravě, když jsme s nimi hráli, tak jsme nějak tak věděli, jak, jak, jsou, jak jsou dobří a že hází všichni rychle a pálí daleko. Takže, takže potom, co vlastně Amsterdam měl na E-RUSB píčko a moc těch balonů už se nenašlo, tak, tak potom už, už mě vlastně ta jejich síla až zas tak nepřekvapuje. No.
2: Ten výsledek nakonec je vynikající. Je to teda pátý, šestý místo, hlavně udržený oba dvě, obě dvě místa na další roky, ale musíme si asi trošku přiznat, že výkonově zkrátka objektivně, když by ty série byly delší, tak se asi dá očekávat, že by Kiraso mohlo mít navrh stejně jako těžko říct, jak ten Heidenheim, ale na tom turnaj taky působil velice silně. Na takových turnajích se zkrátka může stát cokoliv a ty týmy taky hrají v trošku
1: jiných podmínkách, respektive většina z nich, ale jak daleko je podle tebe Čapy ta evropská špička? Tak určitě nám to ukázalo, že. Je o něco před náma, ale nemyslím si, že je nedostižitelná. Rozhodně hraje roli to, že část těch borců jsou poloprofici, možná profici, ne, nevím přesně, kdo, kdo co bere, nebere, ale měli prostě mnohem širší ty line-upy. No. To mi přišlo, že hráli největší roli. Určitě v náš prospěch hraje to, že hrajeme tři zápasy, si myslím, že... Nevím, teďka i na tom Champions Cupu, ale třeba vlastně, když v Lodí jsme byli na tom B, tak tam bylo poznat, že spousta těch lik je jenom na dva, na dva zápasy týdně a pak vlastně jim chybí nadazovači, třeba tady na tom turnaji. Uh, tady to zvládli, na tom Champions Cupu, tady na to byli připraveni. Uh, prostě ještě tam nejsme, no, ale není to až tak daleko.
2: Co za tebe, rádo, Jak daleko podle tebe je ta špička? Nebo souhlasí s tím, že je daleko?
1: No, souhlasím s tím, že je
0: jako jinde, že, že... A zejména ty první čtyři týmy, jako ty dva holandský a dva italský, tak tam upřímně, jako je, to, je to fakt cítit, že, že jsou ještě, ještě jsou okruček prostě, že jsou okruček jako dál, že jo, jako dají se porazit, dají se porazit v jednom, ve dvou, třeba z deseti zápasů, ale jak říkáš, nějaký, nějaký vlastně další série tam by asi měli navrh. A jako, jako i tak působí, prostě jde to, jde to z ní hodně cítit, že, že ví, jakou mají sílu a že prostě, pokud to nejsou profesionálové, tak určitě tak působí. A ještě, ještě si myslím, že nám jako, sice je to blízko, ale ten, ten, male, ten kruček, který nám chybí, je hodně, hodně jako těžký, no, aby jsme vlastně se dostali na to jejich úroveň.
2: Co ten formát toho turné? Samozřejmě asi trošku vyhovuje spíš popírové slabším týmům, protože strašná nálož vlastně pěti zápasů v pěti dnech, hlavně to všechno strašně intenzivní. Líbí se vám ten formát, nebo
1: respektive hlavně tobě teďka čapou, ne? Mně se ten turnávě formát takhle líbí, ale když se podíváš třeba na Neptunus, tak ti se podle mě můžou, nebo musí cítit trošku ukřivděně, zrovna tenhle rok, protože oni vlastně bojovali v svém finále, uteklo jim fakt o jeden bod. A pak my, kteří, když to řeknu blbě, dostali třikrát klepec, mm-hmm. prostě přijdeme v jednom zápase, nám to vyjde a porazíme je a najednou oni málem se stoupí. Takže... Kira jsou vlastně tři výhry, dvě prohry, si z toho odvezli a krásný předposlední místo. Přesně tak, no. Takže uh, svoje mouchy to určitě má, ale jinak mně to přijde atraktivní. Co za tebe, Ráďo?
0: Uh, jo, za mě taky určitě, jak, jak jsi řekl, vyhovuje to těm uh, papírově slabším soupeřům, ale zas na druhou stranu uh, je to určitě divácky atraktivnější, že vlastně i ty, i ty slabší týmy se jedním dobrým zápasem můžou třeba dostat nahoru nebo můžou porazit tady nějaký takový velký tým a prostě, prostě je to turnail. No, takže určitě zrovna ten Neptunus třeba se může cítit ukřivděně, ale... Ale je to, jsou to prostě ty podmínky toho turnaje. I, i třeba se můžou cítit ukřivněně skrz to vlastně, jakým byly by vyšly ty zápasy skrz ten déšť, co si myslím, že jim možná o, o, jako vyšlo ještě hůř, hůř než nám. Ale, ale je to ten turnaj prostě a ty, a ty týmy se s tím musí vyrovnat. No. A zrovna letos jim to fakt jako nevyšlo i skrz ty zranění a, a vlastně nic. Ale to, to se občas stane. Ale jinak jako za mě ten formát určitě, určitě je jako dobrá věc. No.
2: Paradoxně navíc vlastně mám pocit, že Heidenheim zase jako jediný porazil Parmu na celým tom turnaji. Je to možné oni porazili podle mě 4-2. Což je vlastně taky trošku paradox na to, že je to tým, který se z elitní skupiny. E, ale mluvíte o divácké atraktivitě. Byli tam diváci nějací v Bonu?
1: Hlavně teda na domácí zápasy. To bych jo? řekl, že bylo skoro plno. To byla atmosféra super. Na ty... A v, v řádech stovek diváků pro posluchače, kteří neví, jak to zhruba v Bonu vypadá. Asi. Nižších řádů stovek. No, ale jako bych, dobrá atmosféra. Řekl bych, že do 500, do 500 určitě, no. Něco takového, ale měli perfektně zládlou komentátory, hudbu a takový to okolo, což rozhodně tomu přidávalo. Když jsme teda u toho formátu, tak ještě poslední otázka, která míří k tomu Champions Cupu a
2: zase asi spíš trošku víc na čapu, na který tady o těch věcech třeba i díky tátovi drží takový Lepší přehled i Honze Jabrovský na serveru Milime Baseball psal nějaké info hodně jenom zhruba o tom, že se proslýchá o nějaké Lize mistrů, která by právě nahradila tady ten turnajový formát třeba i na tlaku, Kira, kdo ví. Každopádně víš trošku něco víc o tady tom teda možným projektu, protože mám pocit, že se ohlásilo, že toto měl být poslední Champions Cup a nahradila by ho nějaká
1: liga pravidelný zápasy. Já teda musím říct, že tam to taky byly spíš zvěsti, Uh, přišlo mi, že vlastně ani ti organizátoři, nebo z toho, co k nám prosáklo, takže ani ti organizátoři vlastně moc ještě neví, jak to bude. Co jsem pochopil, tak první informace o tom, že by to mělo mění, dostali trenéři až na technickém meetingu přímo na místě. Co jsem slyšel, tak první info bylo snad uh, právě Evropská liga, něco na styl ligy mistrů uh, ve fotbale, ale pouze teda o šesti týmech na dvě skupiny. Pak se tam mluvilo o nějaké wildcard pro sedmý tým, což si myslím, že právě díky tomu, že to je zrovna Kiraso, je hodně, hodně možný. A, ale vlastně nikdo... My jsme vlastně v půlce turne, vlastně, když jsme hrál, předtím, když jsme hráli s Kirasem, tak jsme nevěděli, jestli teda ten zápas o sestup se vůbec bude hrát, nebo jestli se to katne teda na šest týmu. Bylo taky zvláštní, že jsme nevěděli úplně přesně, o co hrajeme, že se tak trošku měnilo, že dokonce Vím, že před turnajem bylo rozepsané, že budeme hrát i o to pátý místo teoreticky, takže jsme nevěděli, jestli se tady s spotkáme nebo nepotkáme, pak ten zápas najednou z toho rozpisu zmizel, takže nikdo moc neví. A my Možná myslí, zase
2: na tlak Eros na ten volný den. My, my bychom
1: určitě ten zápas nehráli. Jako. <laughs> my jsme jaky nechtěli. Takže. A... Vlastně těch informací moc není. Nikdo si moc nedokáže představit, z čeho by to platilo. Protože kdyby to byla liga, řekněme, dvě skupiny po třech, tak si představuju jeden zápas doma, jeden venku a lítat jednou za 14 dní do Holandska nebo do Itálie si myslím, že není úplně ve finančních možnostech. Českých ani jako německých týmů, italských, holandských, nevím. Takže uvidíme, no. Budeme muset počkat.
2: Pro tebe rádi nějaký další informace nebo vy, jak říkal, jste se víc soustředili, soustředili na ten volný den?
0: Jo, my, my jsme jako veškerý pak fokus věnovali tomu volným dní vlastně, aby jsme se jako zrelaxovali na, na tu cestu domů a ale jako pokud by to měl být ten formát vlastně nějaký zápasy ještě třeba jednou dvakrát do měsíce někam letět, tak to si myslím, že by nebylo nejen jako ve finančních možnostech těch klubů, ale ani co se týče v nějakých fyzických možnostech jako těch hráčů, protože přece jenom ještě nejsme profesionálové a myslím, že už tak ta sezóna je pro většinu, většinu lidí hodně náročná, že jako uh, už, už i vlastně podle toho, kolik je těch zranění, ať už na začátku nebo v průběhu té sezóny do toho ještě přele, jako lítat někam do, do Holandska Itálie, to si myslím, že to si myslím, že je jako poměrně nerealný no
2: On tady samozřejmě trošku proč a jiný pohled, že je nadhazovač, či se tolik nenadřou na hřišti.
1: Je to pravda. To jsi chtěl dodat? Ne, já jsem přišel dodat, jako, že já bych se na to těšil. Mně by to přišlo ještě o to prestižnější a asi by to ten baseball i posunulo. A hlavně by to bylo jako full out. Prostě měli by na ten zápas teoreticky připraveni prostě všichni to nejlepší. Takže tam by se pak možná teda ukázalo, vlastně jak jsme o těch sériích, jaká ta úroveň těch týmů opravdu je. Takže já si myslím, že to je krásný sen, ale jsem zvědavý, jestli se nějak jako zrealizuje. Ale já vím, že pokus vlastně Evropskou ligu tady byl, nevím, jestli to bylo 5-6 let zpátky. Vlastně nakonec jsme ji hráli právě jenom my s Drakama, já jsem ještě nebyl v Ačku v té době, ale my s Drakama uh, a dva německé týmy, protože z nějakých politických důvodů mm-hmm. Holenděny tam nepustili. A nějak to fungovalo. Hráli se právě dva, jeden zápas vlastně s každým doma, jeden zápas venku a ty zápasy měly super kvalitu, rozhodně to nebylo nic spátnýho, Takže jako nějaké ty možnosti tam jsou, uvidíme, co z toho vznikne.
2: Na závěr tady toho podcastu se ještě dostaneme k taky českýmu baseballovému pohádu, protože to se k tomu tématu váže docela zásadně. Český baseballový pohár pro muže zpátky a jeho vítěz právě bude mít jedno z těch dvou míst, který paradoxně, a s tím třeba nikdo počítal, nepočítal, tak bude mezi tou elitou. To, je, to by teda mělo být jistý, že by se nějak prostě vyškrtli jeden z těch českých týmů na úkor třeba právě Neptunusu nebo něco takového. Jak jste spokojení letos s tím systémem? Vy jste do poháru ještě nenaskočili, protože jako první druhý tým jste byli automaticky nasazeni až do čtvrtfinále, ale už se odehráli předkola. tam to bylo na jeden zápas a právě se tam vyhly extraligový týmy těm soubojům, kdy jedou třeba do spáleného poříčí. Čistě udělat nějakou takovou pivní exhibici, ty hráli teďka až v první kolo. Momentálně teda ta situace taková, že je čtvrtfinále, který se bude hrát až v září, kdy bude liga už dávno u konce, stejně jako reprezentační akce. Uh, většina cizinců asi bude pryč a budou se hrát série na, na dva vítězní zápasy, tak jak se ti líbí Čapune tady ten systém?
1: Já musím říct, že jsem rád, že vůbec ten pohár se vrátil, protože vlastně teďka asi dva roky vůbec nebyl. Uh, tady ten systém, mně přišlo na páru právě dobrý to, uh, jak ty extraligový týmy jezdili do těch malých vesniček ne asi z pohledu kvality, ale z pohledu nějaké té propagace toho českého baseballu. Vím, že například vždycky, když draci jezdili do mladých Buků, kde, což je rodiště uh, Petra Minaříka, tak vlastně z toho byla akce pro celý okolí. Přišlo vlastně 300-400 lidí a všichni z toho byli nadšení a přišli, přišlo se tolik lidí dívat na baseball, což ne, nezavítá ani na ExtraLigu. Což mi přišlo strašná škoda, vlastně, že už teďka není. Tady ta konfrontace těch, řekněme, slabších, menších týmů s těma ExtraLigovými. Na druhou stranu chápu, že pro kvalitu té soutěže když z ní teda má e, vzejít postupující na ten pohár mistru, e, je to asi dobře, to jak je ten formát nastavený teďka. Co za tebe, Ráďo?
0: No, přijde mi, to, přijde mi to trošku zvláštní, jako proti tomu poháru obecně nějak nic nemám, ale přijde mi zvláštní, e, pokud se ta, ta vlastně jeho finální část má dohrávat v zářijích říjen. Jak, jak si říkal, ty vlastně už tady nebudou importit, to znamená, ty týmy budou vlastně. Úplně, řekl bych jako v, v jiné síle, protože víme, že u, u hodně těch extraligových uh, týmů ty cizinci vlastně dělají jako vel, velkou část, velkou, velký díl té práce odvedou a přijde mi to takový, no je to trošku asi neobjektivní, takže je to takový zvláštní formát a nevím, jestli to úplně šťastný, i, I co se týče po té tý sezóně, vlastně, kdy ti hráči jsou, řeknu, unavení a, a už, už z vlastní zkušenosti vím, že většina hráčů je ráda, jako, že ta sezona je u konce, tak potom ještě vlastně nějak se mentálně zase, zase vrátit zpátky vlastně do toho, že ještě musím tady jet podat někam výkon, nevím, je to, je to upřímně pro mě takový zvláštní z tady toho hlediska, no, jak, je to, jak je to rozepsaný.
2: Ono tím, že má to vlastně obrovskou důležitost, protože opravdu se hraje o místo mezi absolutní elitou v evropském baseballu, zároveň i nějaká prestiž v tom, že by bylo fajn se pokusit to místo udržet, tak líbí se vám vlastně ten systém toho, že o tom druhým postupujícím, který půjde s místem, rozhodne ten turnaj, co je až takhle pozdě a dá se vlastně spekulovat o tom, že na tom budou trošku bytý týmy, které mají hodně reprezentantů, Právě například třeba Draci Čapoune, kteří vlastně zásobují reprezentační týmy a je, si se dá očekávat, že spousta z vás bude už hodně unavená po tom, co se vrátíte z klasiku a tak dál.
1: Já si to asi netroufám ohradovat. Já si myslím, že pro nás ten pohár mistrů, kdyby, jsme, kdyby jsme vlastně, se nám nepovedlo vyhrát titul, bude velká motivace, že, že to hecneme, ale to se asi ukáže až v září. Uh, jako přijde mi, že vlastně, když se podíváš na ty poslední ček Series, co byly, tak by klidně mohli postupovat ti finalisti, jak to bylo vlastně loni, protože mi přijde, že dostat se do toho finále, tak jasný, a tam už se prostě může stát cokoliv, jo, že vlastně všechny ty série bývají vyrovnané. takže tam, když někdo prostě prohraje, leto se hraje na sedm zápasů, tak někdo v sedmém zápase prohraje na Volkov a ty, pak na poháru se mu to nepovede, protože mu odjedou cizinci, tak uh, asi to není úplně ono, ale říkám, to se si ukáže až v tom září. Co to tebe ráděl? No za mě je to
0: teda dost jako nešťastná volba tady toho uh, vlastně druhýho místa z toho českého poháru. Uh, je, to, je to vlastně ten důvod, jak říkal Čapoun, že, že tady ty vlastně dva týmy v té Czech series většinou jsou fakt vyrovnaný a hlavně tu vlastně celou sezónu víceméně musí, musí vykazovat jako dobrý výkony. A a pokud ten pohár se někomu, když to tak jako v úzovkách samozřejmě náhodou povede pár zápasů, nebo řeknu, nechá si si vlastně dva, tři cizince o dva měsíce, dva měsíce díl, jako třeba jediný klub jako v extralize a vyhraje ten pohár, tak neznamená, že tam podle mě patří, protože uh, můžu říct, zažil jsem tři a je to fakt jako fyzicky i, i psychicky náročný skrz tu náročnost těch zápasů a pokud se někomu povede uh, jeden, jeden, dva zápasy vyhrát nějaký těžší, tak neznamená, že, že tam bude konkurovat, čím samozřejmě jako nechci to nějak... Nechci to nějak uh, jak to říct, těm týmům jako nepřát, ale přijde mi to dost nešťastný, že by tam vlastně pak nemuseli jet ty dva týmy, co vlastně můžou nejlíp obstát z toho českého bejsbolu.
2: Abychom ale skončili na pozitivní notu, tak v těch linských letech to ne vždycky brali týmy úplně důstojně, nebrali to úplně vážně občas až tak ten špičkový baseball nepřipomíná to Final Four, tak může zase třeba aspoň tohle tomu formátu pomoct, že ať se to třeba uh, neúplně s tím počítal, tak se hraje
1: opravdu o hodně. No rozhodně o víc, hra, o víc co, je o co víc hrát než v těch minulých letech, takže ta úroveň by měla být lepší. Uvidíme, jak a o víc už týmy... vlastně ani hrát nejde. <laughs> <laughs> Přesně tak. Takže uvidíme, jak k tomu ty týmy přistoupí, já si myslím, že ta motivace tam bude a, a uvíjme. No, asi, asi
0: souhlasím. Myslím, že uh, je trošku škoda, že, že se ten český uh, pohár nevrátil uh, s trošku jinou motivací, jo? Že, že se vlastně dala, dala v potaz tady to jedno místo. Uh, myslím, že jako je dobře, že je to zpátky, že se tomu snaží uh, vlastně dávat ta úroveň, a, aby, aby, ty zápasy, aby ty zápasy nějak vypadaly, uh, škoda, že ta motivace za mě teda, škoda, že ta motivace není trošku jinak, ale jinak, jinak si myslím, že super, no.
2: Moc krát díky kluci za váš čas a především za tu skvělou reprezentaci českého bejsbolu, ať tě už jste jeden spokojnější, druhý trošku méně, tak ten fakt je prostě takový, že český baseball ukázal, že je zase umí hrát úplně se všema, nehledě na to, jestli je to několika násobný mistr holandské ligy a nebo třeba jen proti sebe v české extralize. Takže díky moc za tu skvělou reprezentaci a zároveň za váš čas tady v tom podcastu.
1: Díky moc, taky
2: díky. A díky i všem posluchačům a zároveň připomínám, že všechny naše epizody najdete na tradičních podcastových platformách, jako je Spotify, Podbín, Google a Apple Podcast a tak dále. Díky a naslyšenou.